0: Ich freue mich jetzt natürlich, dass wir hier äh, ähm, so ab, zum Abschluss unserer Serie I Love My City äh, wirklich äh, ganz besondere Vertreter, zwei ganz besondere Vertreter des öffentlichen Lebens hier bei uns begrüßen dürfen. Äh, auch zu einem kurzen äh, Gespräch hier vorne auf der Bühne. Äh, und das ist einmal die Nationalratsabgeordnete Frau Dr. Gudrun Kugler, die bei uns ja keine Unbekannte ist. Liebe Gudrun, bitte komm nach vorne. Darf darfst gerne deinen, deinen Sohn mitnehmen. Ja, der darf gerne da auch sitzen. Komm, setz dich zu deiner... Hallo, grüß dich. Du darfst gerne bei deiner Mama sitzen, schau. ich bleibst da unten. Okay, gut, gut, gut. Und weiters auch noch den Herrn Andreas Zenker. Er ist... Muss ich genau schauen, Hauptinspektionsoffizier und er ist hier in der Vertretung des Präsidenten des Roten Kreuzes und ist gekommen, auch um hier bei uns dieses I Love My City mit uns gemeinsam hier zu beenden. Und zu so begrüßen, so begrüßen wir Sie hier bei uns. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Bitte schön, nehmen Sie bitte Platz. Wie immer möchten wir gerne ja am Anfang ein bisschen etwas über Sie erfahren, auch persönlich und dich, liebe Kudrun, kenne ich ja persönlich ziemlich gut, aber viele auch in unserer Gemeinde, in unserer Kirche kennen dich nicht so gut, so wäre es ja schön, wenn du ein bisschen etwas erzählst von dir persönlich, von deinem Leben, woher du kommst, bist du eigentlich eine Wienerin, von wo kommst du und wie bist du in Wien gelandet, bitte erzähl uns da ein bisschen was.
1: Danke, lieber Gerhard und ähm, grüße euch noch einmal euch allen. Ich weiß, äh, dass viele von euch äh, sind mir freundschaftlich verbunden und ihr betet auch für meine Arbeit und dafür möchte ich auch euch ganz, ganz herzlich danken. Und ich werde selten gefragt auf der Bühne, woher ich komme und wie das also gewesen ist. Ähm, da könnte ich jetzt die nächsten vier Stunden erzählen <lacht> und in großer Dankbarkeit erzählen. Das passt auch zum Thema. Aber ich sage nur kurz, ich bin ursprünglich in Oberösterreich geboren aus dem Salzkammergut, habe dann ähm, in den Linz in die Schule gegangen, habe äh, drei Studien gemacht, nämlich ähm, theologische Studien zu Ehe und Familie, ähm, Gender Studies und ein Doktorat in Jus. Und äh, bin dann vier Jahre nach Brüssel, habe bei äh, der Weltjugendallianz, einer weltweiten Jugendorganisation den Brüsseler Zweig geleitet, vier Jahre lang und mich dann in einen Wiener verliebt. Und so ist dann Wien in mein Leben getreten. Ja, ja. Und mit dem habe ich jetzt vier Kinder, der Jüngste ist da, das ist der Ferdinand, der wird bald fünf. Und ähm, dann habe ich viele Jahre versucht, mich zu engagieren im zivilgesellschaftlichen Bereich. Ähm, und dann habe ich gesehen, äh, es, man kriegt im zivilgesellschaftlichen Bereich nicht so viel weiter, wenn die Politik nicht engagierte Leute hat, die das auffangen. Und dann war für mich klar, das passt zu mir, ich möchte das machen. Und bin 2015 mit einem Vorzugsstimmenwahlkampf in den Wiener Gemeinderat und Landtag gewählt worden und war dort zwei Jahre lang zuständig für insbesondere Integration, Menschenrechte, auch Gesundheitspolitik und habe dann den Sprung in den Nationalrat geschafft, eigentlich durch ein Wunder, darf ich das so sagen. Weil man hat mir gesagt, ja du kannst dort kandidieren, wenn, wenn irgendwer eine Chance hätte, dann eh du, weil, so quasi, weil ich halt viele Menschen ansprechen kann, hat man mir gesagt in der Partei, aber es ist de facto unmöglich. Und ich habe gesagt, ich probiere das gar nicht, weil da habe ich jetzt sehr viel Arbeit, muss Geld auf die Beine stellen für einen Wahlkampf, es ist alles mühsamst. Und wenn es eh nicht möglich ist, dann lasse ich es. Und dann habe ich eine Woche lang ähm, nachgedacht und dann bin ich in ein Kloster gefahren, irgendwo im Norden von Niederösterreich, um zu beten in Ruhe. Und habe dort von Gott nicht, einem, Gott hat nicht gesagt, Mach das oder mach das. Gott hat nur gesagt, das Wichtigste ist, dass du mich liebst. Und hat mich dann so quasi ohne Antwort nach Hause geschickt. Aber beim Rausgehen aus diesem Kloster habe ich ein Plakat gesehen an der Wand. Und auf dem stand drauf, ich werde das Unmögliche tun. Und das hat mich angesprochen, dieses Plakat. Daraufhin war Sonntagnachmittag, habe ich am Montag in der Früh den Gernot Blümler angerufen. Ich habe gesagt, lieber Gernot, gibt es diese Position noch dort? die du mir angeboten hast. Da habe ich gesagt Ja, die wollte keiner haben.
2: <lacht>
1: ja, und heute sitze ich über, diese, über dieses Mandat im Nationalrat und in der Analyse der Wahl hat der, äh, im Parlamentsklub, wurde uns das alles ganz genau erklärt, eine Stunde lang ganz viele Zahlen gezeigt und dann, dann projiziert er zum Schluss der Redner eine, ähm, mein Ergebnis an die Wand und sagt, zum Ende zeige ich euch ein Schmankerl. Das, was in Wien-Nord passiert ist bei der Wahl von der Gudrun Kugler, ist sensationell und unerklärbar. Da war ich im Publikum und habe gesagt, ja, eigentlich, ich kann es schon erklären. Aber das ist passiert. Und jetzt bin ich seit einem Dreivierteljahr Mitglied des Nationalrats und ähm, bin sehr, sehr glücklich, weil ich sehe, dass so viel Gutes gelingen kann, wenn dort jemand ist, der sich mit Haut und Haaren einsetzt. Sehr
0: gut, danke dir, liebe Gudrun. Danke schön. Herr Zenker, ich, äh, ich weiß, Sie äh, sind einer der seltenen äh, Menschen in Wien, die wirklich echte Wiener sind äh, und äh, bitte erzählen Sie uns ein bisschen etwas davon und wie kommt man dazu, dass man Hauptinspektionsoffizier äh, äh, beim Roten Kreuz wird? Erzählen Sie uns das ein bisschen bitte.
2: Äh, vielen herzlichen Dank. Ähm, äh, ich, 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 bin, ich bin einer der wenigen, ja vermutlich äh, richtigen Wiener, das inkludiert die ungarische Urgroßmutter, das inkludiert den böhmischen Urgroßvater, äh, das inkludiert auf der anderen Seite eine sehr alte Wiener Familie, das, das inkludiert zugereiste Steirer, Oberösterreicher, Deutsche, ähm, also die Wiener Melange, die man sich eigentlich vorstellt und die uns auch ich in meinem heutigen Tätigkeitsprofil äh, als Freiwilliger beim Roten Kreuz auch immer wieder finde dass die, die Herkunft oder wo jemand herkommt oder wo jemand irgendwann geboren war oder wo jemand seine Großeltern hat oder seine Eltern oder ich weiß nicht, dass das doch vollkommen, entschuldigen Sie den Wiener Ausdruck, vollkommen blunzen ist. Ja? Es ist eigentlich, es zählt der Mensch, das was er tut und das was er glaubt und das was er für Werte mitnimmt, für das, wir haben das heute schon ein paar Mal gehört, wofür er auch danken kann Wofür er liebt, wofür er geliebt wird, das ist eine viel größere Kategorie, als die Leute einzuschachteln. Du bist groß, du kommst aus Asien, Afrika, irgendwo, du bist dort oder da, du willst rechts, du willst links, du willst Mitte, du bist groß, du bist klein, du bist Mann, du bist Frau. Und in Wahrheit halten wir uns in der heutigen Gesellschaft, das kriegen wir auch als rotes Kreuz sehr stark mit, viel zu sehr mit diesen formalen Kategorien auf. Oder wie es im kleinen Prinzen steht, nicht? Ich meine... Dass, dass bestimmte Dinge für Erwachsene einfach völlig unverständlich sind, dass es einfach nur darauf ankommt, wie man spricht, wie man isst, wie man einem anderen gegenübertritt und nicht groß klein etc. Ich bin freiwillig beim Roten Kreuz, das heißt, ich habe einen richtigen Beruf auch. Ich war lange Zeit Journalist bei der Tageszeitung die Presse und bei der Austria-Presseagentur und habe mich dann im Laufe der Jahre selbstständig gemacht, habe jetzt eine PR-Agentur und äh, bin aber seit 22 Jahren beim Roten Kreuz, habe die klassische rotkreuz gemacht, also Rettungssanitäter, Einsatzfahrer äh, und bin dann über die Jahre, weil sie auch keiner gefunden hat, dann in diese sogenannte Kader-Ausbildung gekommen, also dadurch, dass wir ja ursprünglich von Mauritinau, in einer Schlacht gegründet worden sind, das internationale Rote Kreuz, haben wir auch noch diese, ich sage einmal, militärischen Dienstgrade. Das heißt, man wird irgendwann Gruppenkommandant, man wird irgendwann Zugskommandant, man wird irgendwann Offizier und dann gibt es auch noch diese, die Offizierschargen. Und dieses komplizierte Wort, das Sie jetzt schon zweimal verwendet haben, heißt einfach nichts anderes, als dass ich die Arbeit habe, als dienstführender Offizier in meiner Freizeit für meine Kollegen da sein zu dürfen, und für alle anderen auch, falls einmal was passiert, was vielleicht nicht so passieren sollte. Aber rote Kreuzungen haben magische Anziehungskraft. Sehr
0: schön, sehr schön. Danke vielmals. Danke für diesen Einblick auch in Ihr Leben. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, da oben wird nämlich übersetzt ins Farsi und ins Ungarische, wie die die Blunzen übersetzt haben. <lacht> das wird sicher, hat sicher lustig geklungen. Vielleicht kann man das nachher mal anhören. Eine Frage, wir haben ja da gesehen in diesem Infoscreen, da gab es äh, so diese, diesen äh, Slogan der Woche, den wir immer haben und der hat geheißen, nicht die Glücklichen sind äh, dankbar, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Na, wann ich, wenn ich Sie so anschaue, wenn ich Sie so anschaue, äh, dann sehe ich, dass ihr glücklich seid, äh, glückliche Menschen seid. Darf ich mal fragen, wofür ihr dankbar seid in Wien, in eurer, in eurer Situation, in der ihr seid? Liebe Gudrun, fang du mal an.
1: Also ich bin unendlich dankbar für so vieles. Man kann es nicht aufzählen. Zehntausend Gründe gab es zu mir dafür. Ja, das spricht mir total aus der Seele. Aber ich glaube, eines dürfen wir nicht vergessen. Auch weit über das Persönliche hinaus. Man kann immer ein Ding von zwei Seiten sehen. Man kann das Negative und das Positive sehen. Und es ist wirklich eine Grundhaltung, was sehe ich. Oder? Und das müssen wir uns jeden Tag müssen wir uns daran erinnern. Ich habe heute mit einer Familie aus Pakistan gesprochen. Die sind in einer Gemeinde in Wiener Neustadt waren in Wien und die haben gesagt, sie sind so dankbar, dass sie in Österreich sein dürfen, weil sie kennen halt auch Pakistan. Und das ich mich bewegt, ich habe sie gebeten, mir das zu schreiben, damit ich das auch den Leuten noch besser weitersagen kann. Und das erinnert mich an das Gedenkjahr, das wir feiern, 2018. Ich weiß nicht, ob allen das so bewusst ist. Die ist diese Achterjahre sind wichtig für uns. 1848, die Bauernbefreiung. Da war, vorher war es nicht, es war anders, das Leben, ja. 1918, die Gründung der Republik, feiern wir im Oktober und im November. Und da dürfen wir auch dankbar sein für die Republik Österreich, weil die, der, der Respekt vor den Menschenrechten in der Weise, wie das in unserer Republik verwirklicht ist, die Rechtsstaatlichkeit ist großartig. Ähm, um die Liste weiter zu denken mit den 8 1938 Anschluss, ja, dann 1948 aber die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, formuliert aus den Kriegswirren heraus, und heute prägt sie uns. Dann 1968 hat noch einmal alles durcheinander geworfen. Vieles davon hat das Leben der Menschen komplett verändert. Also wir haben ein Jahr der Jubiläen, das uns vielleicht daran erinnert, dass wir total dankbar sein müssen für die Freiheit, in der wir leben, für einen Staat, der Menschenrechte, Menschenwürde respektiert. Man kann immer was besser machen, das ist ja auch meine Arbeit, Dinge, die falsch laufen, aufzugreifen und zu verbessern. Aber wir haben eine, ein ganz großes Fundament der Dankbarkeit. Und die, ähm, ihr kennt sicher die Geschwister Scholl, äh, Weiße Rose, ja, Hans und Sophie Scholl. Die Sophie Scholl hat sich ja mit 21 Jahren köpfen lassen, für, weil sie ihrem Gewissen folgen wollte und sich engagieren wollte gegen das, was die Nazis gemacht haben. Und ein Freund von der Sophie Scholl, der überlebt hat, mit dem habe ich geredet und er hat gesagt, die Leute heutzutage haben vergessen dass sie, wie dankbar sie sein müssen für die Freiheit, in der sie leben. Er hat gesagt, eigentlich müsstet ihr in der Früh, wenn ihr aufsteht, nicht aufstehen, sondern gleich auf die Knie Hände heben, hat er gesagt, und Gott danken für die Freiheit, in der wir heute leben dürfen. Das dürfen wir nie vergessen.
0: Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige, wichtige Aussage, dass wir daran denken, wir können dankbar sein in unserem Land. Darf ich Sie fragen, wofür Sie so dankbar sind?
2: Ich bin auch für sehr vieles dankbar, da sind wir uns sehr ähnlich. Es gibt so viele Gründe, für die man dankbar sein kann und wie Sie auch richtig gesagt haben, die Dankbaren sind die Glücklichen. Das glaube ich auch, bin ich fest überzeugt. Vielleicht ein Erlebnis aus meinem Rot-Kreuz-Leben, das mich sehr verändert hat auch und keine Angst, ist kommen, es kommen jetzt nicht irgendwelche grausamen Geschichten, sondern die Grausamkeit kommt im Stillen. Das war das Jahr 2015, als die 2015 so war 16, wie die Flüchtlingsbewegung eingesetzt hat und ich war damals in dieser Rolle als, als, als Diensthabender rotkreuz Offizier. und ich habe den Auftrag bekommen, binnen ähm, vier, viereinhalb Stunden in der vorderen Zollamtstraße ein, ein, das ehemalige die ehemalige landesdirektion zu übernehmen. Das ist ein riesiges Gebäude über, über weit mehr als einen Straßenblock, sechs Stockwerke hoch das vollkommen leer war. Das ist seit zwei Jahren leer gestanden, also da war, da hat es also keine Tische gegeben, keine Sesseln, das war seit zwei Jahren unbewohnt, das war staubig, das war, da ist der Lift nicht gegangen, da ist der Strom nicht gegangen, da ist das Wasser nicht geronnen und die haben gesagt, so, das haben wir vom Bund jetzt bekommen, wir müssen den Flüchtlingen, die jetzt da nach Österreich kommen, ein Quartier geben. Dieses Flüchtlingsquartier wird ausgelegt auf 1400 Leute, du hast viereinhalb Stunden Zeit, um acht habe ich es übernommen, um also um halb, halb acht habe ich es übernommen und um zwölf waren die ersten Flüchtlinge äh, angekündigt, die ersten 200. Äh, ich habe bekommen ein Kärntner-Kontingent, weil Rotes Kreuz arbeitet ja österreichweit und international zusammen, bekommen ein Kärntner-Kontingent, das ist ein Entzug, also mit 25 Leuten, äh, mit einer Feldküche, einem Hygiene-Team, äh, Rettungssanitäter einer ganzen Führungsstruktur und wir haben also zu 26 dort einmal begonnen, 1.000 Feldbetten aus dem Sack heraus zusammenstecken in den sechsten Stock. Man fängt solche Häuser immer von oben nach unten an. Eine Registratur aufzubauen etc. Um halb zehn am Abend, wir waren gerade einmal mit drei Stockwerken fertig, also unter irrsinnigem Druck, sperrt auf einmal, zwei motorisierte Funkstreifen, also weiße Mäuse, aus Oberpullendorf und, und, und Ober also, also dem Burgenland kommend, die vordere Zollamtstraße, die ist an der Stelle zweispurig, vorne und hinten ab und lotst dort 54 Autobusse hinein. Überall gehen die Tür auf und 1600 Menschen steigen aus, gleichzeitig. Und dann stehst du da halt einmal so da und sagst, ja, pff, Essen, Hygiene, keine Duschen, ja, ähm, dann hat sich herausgestellt, dass es sehr gut war, dass unser Erdäpfelgulasch abgelaufen war und wir deswegen Gemüsesuppe gekocht haben. Weil was wir in der Panik nämlich ein bisschen übersehen haben, war, dass ja sehr viele Moslems drunter waren und die hätten uns das Gulasch eh nicht gegessen. Daher gab es die Suppe. Und wir hatten innerhalb von eineinhalb Stunden das Haus dann voll. Und ich habe das dann in der ersten Phase drei Wochen geführt. Und die Erlebnisse und vor allem die vielen schönen Erlebnisse, wenn man sich bedenkt, was heute oft erzählt wird, wovor man überall Angst haben muss und dass das Fremde macht Angst oder so. Ja. Also ich habe drei Wochen keinen einzigen Security gebraucht. Ja. Wir haben auch keine Polizei im Haus gehabt. Ja. Also das ist eigentlich, das war den Menschen so ein Zusammenhalt und dafür bin ich dankbar insofern, weil ich glaube, jeder von unseren Anrennern, die auch am Anfang skeptisch waren, haben sich innerhalb dieser Zeit dieses Flüchtlingsquartier dann eineinhalb Jahre bestanden haben sich in irgendeiner Form eingebracht. Sinnvoll, sehr sinnvoll, weniger sinnvoll. Nie vergessen, schmunzelnd nie vergessen, wäre ich die, den Zorn einer alten Frau aus dem ersten Bezirk, also die da herübergekommen ist. Die Zollarmstraße liegt ja de facto an der, an der Grenze zum ersten Bezirk. Und weil die Menschen so arm sind, jetzt im Winter hat sie uns ihre zehn Pelzmäntel gebracht. Und ich konnte die nicht nehmen, weil wie fühlt sich ein Flüchtling, wenn er jetzt einen Nerz tragt ja, und sonst mit dem Bielersackel geht. Ja? Also das, das funktioniert nicht. Außerdem heißt dann wieder die Flüchtlinge und, und eine Markenkleidung, jetzt haben schon Pelzmäntel. Das ging nicht. Da haben wir also den Zorn dieser Frau zugezogen und ich mir gesagt ob sie kann sie ja spenden, aber mh, schwierig. Wir haben sie dann überredet, dass sie sie verkauft und uns das Geld bringt. Ich weiß aber nicht, ob das was geworden ist. Also, aber ich bin sehr glücklich für diesen Zusammenhalt in dieser Stadt und sehr dankbar, weil es nämlich wirklich hart auf hart geht, habe ich gelernt, dass die Menschen dann sehr wohl die Menschlichkeit herauskehren. Und wie es auch der Wahlspruch des Roten Kreuzes ist, ist aus Liebe zum Menschen ähm, das Not oder das Leid der in Not geratenen zu mildern, äh, hat mich das sehr glücklich gemacht, weil eigentlich hatte ich die Hoffnung schon ein bisschen aufgegeben.
0: Dankeschön. Ja. Das ist ein wunderbares Erlebnis auch. Äh. Wir haben ja auch bei uns in unserer Kirche, so wie in vielen Freikirchen und Kirchen in der Stadt ja auch, Flüchtlinge bei uns und auch wir sind sehr dankbar für die Flüchtlinge und freuen uns auch über die Gemeinschaft, die wir mit den Flüchtlingen haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir immer wieder zum Ausdruck bringen dürfen, dass wir dankbar sind, dass diese Menschen auch hier eine Heimat gefunden haben. Und sich auch einbringen. Jetzt möchte ich noch eine Frage stellen. Ich weiß, Zeit äh, lassen wir jetzt ein bisschen weglaufen. Äh, weg. Wir äh, wollen ein paar Dinge noch wissen von, von Ihnen. Äh, das eine ist, äh, was spielt denn äh, der Glaube in eurer Tätigkeit, in eurem Beruf äh, für eine Rolle? Für dich jetzt als äh, Parlamentsabgeordnete, Gudrun und für Sie als äh, Leiter in einer so wichtigen äh, sozialen Einrichtung wie einer Rettungs, äh, einem Rettungsdienst, was spielt da der persönliche Glaube für eine Rolle für Sie?
1: Also zuerst einmal ähm, heißt es für mich, dass ich Politik mit Prinzipien mache. Weil es ist heutzutage, glaube ich, so quer durch Europa, dass ganz oft ähm, nicht auf der linken Seite, aber auf der nicht linken Seite, also Mitte und äh, ja, eher sagen wir in der Mitte die Prinzipien recht verloren gegangen sind, dass man sich sehr an, ähm, an Umfragen orientiert. Das ist, hat sich einfach in den letzten Jahren, ist, ist es immer stärker geworden. Und ich möchte in die Politik, natürlich muss man die Umfragen ernst nehmen, aber Prinzipien reinbringen und die Prinzipien sind zuerst einmal äh, die Menschenwürde, um jeden Preis zu schützen und in einer gewissen Weise Politik zu machen, die für den Menschen auch ökologisch ist. So Wie, wie wir für äh, Tiere und Pflanzen ökologisch sein wollen, so sollen wir auch für den Menschen ökologisch sein. Also Politik mit Prinzipien. Dann heißt es für mich manchmal, äh, dass ich äh, darauf achten muss, dass ich meinem Gewissen folge. Und das ist gar nicht so leicht. Da gibt es immer wieder Dinge, wo es heißt, das müssen aber jetzt alle machen, wo ich aber sage, ich kann das aber nicht machen. Und lieber verliere ich alles, als dass ich einmal mein Gewissen beuge. Das kann ich nicht. Darum ist ja auch, sagt man, die Religionsgewissens- und Meinungsfreiheit das wichtigste Menschenrecht. Weil alles dem untergeordnet ist. Und ich bin manchmal, war ich in der Situation, wo ich gesagt habe, kann da nicht mit. Und dann ist natürlich die hohe Kunst der Politik, einen Weg zu finden. Und ähm, da habe ich viel gelernt, sage ich mal, in den letzten Jahren. Ähm, und dann heißt für mich auch, also wo spielt der Glaube eine Rolle, dass ich versuche, den Menschen zu sehen in allem. Dass ich nicht sage, ja, der ist von der anderen Partei oder so, oder der denkt ganz anders, oder der hat mich vor einem Jahr beleidigt, auch das gibt's ja. Ähm, sondern dass ich immer den Menschen sehe und der Mensch ist in einer gewissen, im, gewissen Weise immer arm ja? oder auch nur ein Mensch, egal wie wichtig er ist in seiner Position. Und, und da versuche ich, ähm, erstens muss ich auf aufpassen, weil ich bin sehr effizient und da fahre ich dann schnell über andere drüber, muss ich mich immer daran erinnern, der Mensch und nicht das Erledigen ist wichtig. Und dann versuche ich, für, den, für die anderen da zu sein. Und ich merke, dass ich, in, dass ich in meinem Umfeld, im Parlament ein bisschen Pastoralassistentin geworden bin, dass man oft zu mir kommt mit Anliegen, dass mir viele erzählen, wie es ihnen geht, was sie erleben, weil sie in einer gewissen Weise sich denken, da ist vielleicht mehr dahinter. Viele suchen dieses, woher komme ich, wohin gehe ich und da entwickeln sich sehr, sehr schöne Gespräche. Und ich habe auch im, äh, im Parlament äh, begonnen, ein, also, so Morgengebete für die, die wollen. Und ich habe die Abgeordneten gefragt, wo ich mir gedacht habe, die würden sich interessieren, wer möchte da eingeladen werden. Und ich habe jetzt eine WhatsApp-Gruppe mit 45 Abgeordneten, wo ich sage, morgen 7.45 Uhr nicht vergessen, wir treffen uns zum Beten. Und das ist lustig. Und, und da trifft man sich über die Grenzen hinweg. Ja. Also wer um 7.45 Uhr zum Beten kommt, ins Parlament. Und da, da nehme ich dann eine Bibelstelle, dann kann jeder was darüber sagen und dann, so jeder, dann sagt jeder seine Anliegen, dann beten wir gemeinsam. Diese Leute, die das einmal gemeinsam machen, die streiten nicht mehr wirklich miteinander. Die haben dann ein Miteinander im Parlament statt ein Gegeneinander. Das macht echt einen Unterschied.
0: Ja, das ist wunderbar, das ist wirklich praktischer Glaube, nicht? und Auswirkungen des Glaubens. Darf ich bei Ihnen noch auch nachfragen, was für Sie der persönliche Glaube in Ihrer Arbeit als, Rettungs-, als Leiter der, des Rettungsdienstes spielt?
2: Wir können gerne über den persönlichen Glauben reden. Ich muss nur zuerst eine Bemerkung davor schieben. Als, als, als Rotkreuz, also in meiner Ausübung meiner Tätigkeit, ähm, habe ich zu allen natürlich neutral zu sein. Also ich kann das nicht so wienerisch heraushängen lassen. Ähm, auch wenn wir das Kreuz führen, ist ja das Kreuz in dem Fall nicht ein christliches Kreuz, sondern zu Ehren unseres Gründers Auride der ein Schweizer war, äh, die Umkehrung der Schweizer Nationalflagge. Und dort ergibt sich ja das Kreuz aus der Darstellung der fünf uhr kantone also der 5-Uhr-Bezirke. Ähm, und daher ist das natürlich, äh, soll ich, als, wenn ich eine Uniform trage, also nicht am, am, am religiösen Teil, Leben teilnehmen, um eben niemand auszugrenzen, weil wie fühlt sich vielleicht ein Andersglaubender, ein Andersdenkender, wenn ich Praktizierender, was auch immer bin. Ja? Das heißt, es ist hier auch ein Zeichen, dass man sich selbst zurücknimmt, als Zeichen der Toleranz dem Anderen oder dem Andersdenkenden zu, zu sehen. Ähm, persönlich ist das recht einfach beantwortet. Ich, ich glaube an Gott, ich glaube, dass es jemand gibt, der uns trägt, der uns hält der uns liebt. Ich bin auch von der katholischen Fraktion, also wie halb Österreich und habe das von meinen Eltern mitbekommen. Ich gebe das auch an meinen Sohn weiter. Beim Roten Kreuz eint mich dazu einfach der Gedanke, dass wir ja den Wahlspruch haben aus Liebe zum Menschen und sich das mit, ich glaube, auch, auch dem hier gelebten Gebot der Nächstenliebe, und dem Unterstützen, wenn jemand in Not gerät oder ein Leid zu mildern, egal in welcher Tätigkeit man das tut, im Rettungsdienst oder in der Betreuung von Senioren oder dass man als Lesepate in eine Schule geht und Kindern Lesen beibringt, das geht sich eigentlich überall sehr, sehr gut aus.
0: Sehr gut, ja. Das ist wunderbar, weil ich glaube ja gerade da äh, kommt ja auch eben dieses Gebot, äh, die Menschen zu lieben. Das hat ja auch äh, hat uns gut und ja auch so schön gesagt, immer den Menschen zu sehen, Gott sieht immer den Menschen. Das kommt ja dadurch, ganz besonders auch wenn man in so einer Arbeit steht, wo man den, denen, die gerade in ganz großer Not sind, weil sie verletzt sind, weil sie einen Unfall gehabt haben, wenn man denen hilft und die Hände reicht. Und da geht es ja gar nicht jetzt um irgendeine Religionszugehörigkeit. Da geht es darum, den Menschen zu sehen, den Gott in seinem Ebenbild geschaffen hat. Das ist das Wunderbare. Darf ich noch als letztes eine Frage stellen und da würde ich gern bei Ihnen anfangen, weil jetzt, das dann mal die andere Richtung gehen. Ich habe da äh, kein Problem was, damit. Äh, was für eine Rolle spielt denn jetzt äh, wir haben ja äh, der Glaube äh, in ihrem Familienleben. Äh, persönlich äh, was was hat der dort überhaupt für einen Stellenwert? Äh, es ist so, dass wir ab nächste Woche hier bei uns eine Serie beginnen, die heißt äh, starke Familien weil wir glauben, starke Familien sind eine starke Basis für eine Kirche, aber auch für eine, für, eine, für eine Stadt, für eine Gesellschaft, auch für einen Staat. Und deshalb wollen wir uns auch damit beschäftigen. Und da möchte ich ganz gern wissen, wie das bei Ihnen ist mit dem Glauben und in der Familie. Wie praktizieren Sie denn und in welcher Form hat dieser Glaube auch einen Einfluss auf Ihr Familienleben?
2: Ja gut, kann man mit einem leichten Augenzwinkern einmal einleiten. Es ist, hat eine sehr starke Auswirkung der Glaube in meinem Familienleben, weil ich bin studierter Kirchenorganist und das heißt, ich muss am Sonntag sehr zeitig aufstehen und die Orgel fahren und Orgel spielen, wo mich meistens meine Familie schon einmal begleitet. Und weil es so schön ist, gibt es meistens nicht nur einen Gottesdienst, sondern zwei oder drei. Ich habe ihnen aber mittlerweile freigestellt, dass sie nicht alle drei mitgehen müssen. Aber, aber grundsätzlich ist das so, dass wir das sehr stark auch jahreszeitorientiert leben, wie es halt in meiner Religion halt so ist, also Weihnachten, Ostern, Adventgrenze, etwas, etwas Gutes tun, einfach es ins tägliche Leben integrieren. Bei mir ist das nicht so zu Hause, dass wir sagen, so, da leben wir unser Leben und oh Gott, und jetzt müssen wir dann noch vielleicht irgendwas beten und dann müssen wir noch katholisch sein oder so, sondern christlich sein, ja. Äh, sondern das greift eigentlich bei uns ineinander über. Ja? Und wenn jemand äh, etwas danken etwas will, dann passiert das beim Kochen oder, oder, oder beim Essen oder, oder sonst wo. Also das ist ein sehr schönes Gefühl, das Leben zu können, ähm, weil es einfach ein integrativer Bestandteil ist. Also ich mache mir auch keine Gedanken, jetzt muss ich auch noch glauben oder so, sondern das ist eher einfach da, wenn du das 40 Jahre magst oder länger, dann ist das irgendwann integriert und in Fleisch und Blut übergegangen und, und ich kann es mir eigentlich ohne gar nicht vorstellen.
0: Dankeschön. Gudrun.
1: Also das möchte ich unterstreichen. Ich glaube, es ist ja nicht so, dass da das Leben und da der Glaube ist, sondern das gehört wirklich zusammen. Das hat Sokrates schon gesagt. Einheit von Glauben und Leben ist überhaupt das Wichtigste. Und für die Kinder ist mir ganz wichtig, dass für sie der Glaube selbstverständlich ist. Dass Gott eine Rolle spielt in allen Bingen des Lebens. Aber dass es auch in den Freundschaften mit, den anderen, äh, mit, mit anderen Leuten eine Rolle spielt. Und dass man, es ihnen, immer, dass man ihnen immer alles erklärt. Ich glaube, man kann nicht sagen, ihr ja, glaubt an Gott, aber eure Fragen beantworte ich nicht. Und es ist gerade heutzutage ist es für die Kinder nicht so einfach. Und sie werden äh, sehr schnell an den, an, an den Rand gedrängt, wenn sie anders sind oder eben aktiv christlich sind was eben viele heutzutage nicht sind. Darum muss man ihnen alles erklären. Und der Bürgermeister von Graz hat mir immer etwas gesagt, was mich sehr beeinflusst in der Kindererziehung. Der hat gesagt, wenn ein Kind quengelt, dann darfst du nicht von oben herab sagen, gib Ruhe, sondern du musst runter auf die Knie zum Kind, eben in die Augen schauen und sagen, was ist denn? Und diese Wahrnehmung des Menschen mit der gleichen Würde im Kind ist, glaube ich, ein ganz christlicher Zugang weil das Kind ist ja gleich viel wert und es ist vor allem ebenbild Gottes. Und darum muss man es ernst nehmen, also runter auf die Knie und mit dem Kind reden. Und das hat meine vier Kinder extrem stark gemacht. Die haben keine Angst vor irgendwas. Und das, glaube ich, ist, dass sie wissen, sie werden wahrgenommen von uns, aber sie spüren auch, dass sie von Gott angeblickt werden und fühlen sich sicher.
0: Wir waren ja schon, meine Frau und ich, bei euch zu Gast, in eurer Familie und ich weiß, dass du und dein Mann Martin und die Kinder, dass ihr auch sehr aktiv auch den Glauben ja auch so praktiziert, dass ihr betet beim Essen, dass ihr auch miteinander den Gottesdienst besucht. Und ich denke, das prägt ja auch wahrscheinlich die Kinder in ihrer Art ihres Lebens und wie sie dann umgehen mit den Dingen. Und wie. Siehst du dann jetzt auch die Verbindung, wenn du sagst, ihr praktiziert das als Familie zu anderen Familien, ist das möglich, dass ihr da auch anderen Familien daraus etwas weitergeben könnt, von diesem Glaubensleben, das ihr in der Familie miteinander praktiziert?
1: Also, der Begriff Hauskirche ist, glaube ich, wichtig, dass man so wie eine Gemeinde hier ja auch in der Familie eine Art Gemeinde lebt. Und ähm, wir, sind, wir haben sehr oft Besuch, wir sind immer mit Menschen und das wird dann auch oft gemeinsam gelebt. Und ich glaube, es ist wichtig für Kinder, dass sie Freunde haben, für die das auch selbstverständlich ist. Und das müssen wir für alle unsere Kinder ganz bewusst organisieren. Also ich versuche wirklich zu sagen, äh, im Urlaub, da fahren mehrere Leute, da fahren wir mit, weil da haben die Kinder Gleichaltrige, mit denen sie sich auch auf der Ebene austauschen können. Also hier ein bisschen gegensteuern gegen das, was sie sonst erleben. Auch beim Medienkonsum ein bisschen aufpassen, ja, auch nicht einfach den Fernseher einschalten und, äh, und wirklich versuchen über Freundschaften ähm, den Glauben zu stärken. Also es ist das gemeinsame Gebet, es ist der intellektuelle Zugang, nämlich erklären, wenn sie fragen, warum ist das so und es ist der Fr Zugang der Freundschaft, dass sie sehen, ich bin nicht alleine. Ich glaube, dass das wichtig ist, damit der Glaube weitergegeben wird.
0: Dankeschön. Jetzt noch eine letzte Frage. Was wünscht ihr euch für unsere Stadt Wien? Na, das ist jetzt so eine kurze, so eine Einserfrage, nicht?
1: Also, Ich glaube, die Menschen wünschen sich Liebe und Sinn. Und das brauchen wir auch in Wien. Weil die Wiener, sagt man, sind grantig aber da in Liebe und Sinn liegt die Antwort, dass man nicht krantig ist. Ja? Ich muss es nicht erklären, oder? Ich muss es nicht erklären. Okay, sehr gut, danke.
0: Gute.
2: Es ist, so große Fragen sind mir ein bisschen schwer zu, zu beantworten. Was wünschen Sie sich für die Stadt oder so? Ich wünsche mir, dass jeder, der sich ein bisschen sehr groß sieht und sehr stark sieht, sich ein bisschen kleiner sieht als er sich sonst fühlt. Und jeder, der sich ein bisschen schwächer sieht oder ein bisschen kleiner seid, dem wünsche ich die Kraft, dass er ein paar Zentimeter höher wird und dass er stärker wird. Das wünsche ich mir, weil dann würde es bedeuten, dass die einen auf die anderen zugehen und umgekehrt.
0: Wunderbar, Dankeschön. Und dafür, das ist gerade schon das Stichwort auch, dafür ist ja auch der Einsatz den ihr in euren äh, Dienst, in eurer Arbeit, in, eurer, äh, in eurem äh, Metier der Politik oder in der Arbeit äh, einer, einer Rettungs-, eines Rettungsdienstes tut, dafür äh, seid ihr ja da, dass die Menschen in dieser Stadt sich wohlfühlen können, dass die Menschen frei sein können, dass die Menschen äh, erleben, dass sie wachsen können, jetzt nicht nur an zunehmend an Gewicht, sondern ich meine, es wachsen auch in ihrer Persönlichkeit und sich wohlfühlen. Und dafür wollen wir euch ganz, ganz herzlich danken als gesamte Gemeinde und Kirche, stellvertretend für viele, viele, viele Christen in dieser Stadt, wollen wir gerne euch jetzt unseren Dank aussprechen, auch stellvertretend für Politiker, die sich einsetzen, für unsere Stadt, für unser Land, stellvertretend für andere Organisationen, die sich auch einsetzen für die Sicherheit und für die Qualität des Lebens in unserer Stadt. Wir hätten ja noch ein paar andere eingeladen, die leider nicht kommen konnten, so wie Feuerwehr und Polizei, das ist leider nicht gelungen. Aber wir glauben, dass jede dieser einzelnen Arbeiten und jede dieser einzelnen Institutionen so wichtig ist für unsere Stadt. Und wir als Christen in dieser Stadt. Wir wollen uns bedanken und wir wollen für Sie und für alle diese Institutionen, für alle Menschen, die darin arbeiten, wollen wir beten und hinter Ihnen stehen, damit, da, damit Sie gesegnet auch diese Arbeit tun können und damit auch unsere Stadt und unser Land durch Sie gesegnet wird. So, äh, ich glaube, wir stehen mal auf, alle als, als Kirche, als Gemeinde äh, und wir wollen euch mal einen kräftigen Applaus geben, stellvertretend für viele die in dieser Stadt arbeiten. Wir sind ja gerade, meine Frau und ich, heute nur vor ein paar Stunden zurückgekommen von einer Missionsreise nach Zentralasien. Wir waren in Kirgistan und in Kasachstan und haben dort Leiter unterrichtet, ausgebildet und Leadership-Training gemacht für Pastoren und Leiter. Und äh, da habe ich unter anderem eine kleine Geschichte dort auch äh, den Leuten weitergegeben. Da ging es auch um Dankbarkeit in einer der, äh, in einer der Sessions. Äh, und äh, da, äh, da habe ich äh, gelesen, dass die Oprah Winfrey, äh, weil, weil, wisst ihr, wer die ist? Das ist so eine ganz bekannte äh, Fernsehmoderatorin, die so eine Fernsehshow hat, wo äh, weiß ich wie viele Millionen immer einschalten und dabei sind. Die hat Folgendes gesagt... Sie hat öffentlich im Fernsehen gesagt, mache jeden Abend eine Liste von fünf Dingen, die an dem Tag geschehen sind und wofür du dankbar bist. Das verändert deine Perspektive aufs Leben. Du wirst die Fülle sehen. Andererseits, wenn du dich auf das konzentrierst, was du nicht hast, dann wirst du nie genug haben. Das ist doch eine weise Aussage von dieser Frau, und ich habe gedacht, passt eigentlich so gut auch mit der Bibel überein, äh, mit dem, wofür, worum wir, worüber wir eigentlich jetzt hier gesprochen haben. ja. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, Dankbarkeit ist etwas, was Gott in unser Leben hineinlegen möchte. Und ich möchte auch gleich mal meine Dankbarkeit hier zum Ausdruck bringen. Als Pastor dieser Gemeinde möchte ich mich jetzt auch ganz herzlich mal bedanken bei unserer Leiterschaft, die so toll und wunderbar wirkt. Ich habe das schon auch, wir haben das bei dem Bild auch mit hineingesagt, wir haben da auch geschrieben, Uh, und auch uh, Pastor uh, Martin und uh, Maria, uh, die so toll auch hier in der Leitung hier sich einsetzen uh, und uh, uh, so wunderbar uh, auch diese, dieses Monat so wunderbar gestaltet haben. Ich glaube, uh, es ist auch wichtig, dass wir denen einmal einen Dankapplaus geben, die diesen Monat so toll und so wunderbar für uns gestaltet haben. I love my city! I love my city! Jawohl! Danke, Maria! Danke, alle anderen Mitarbeiter, die ihr dabei wart, Tina und äh, Silvia und alle da hinten, die da von der Technik und die, die im Team waren. Vielen, vielen herzlichen Dank und auch allen, unserem ganzen Leiterteam. Äh, ich glaube, in diesem Monat, ich war, äh, wir waren zwar auf dieser Missionsreise, aber äh, Gott sei Dank ist ja äh, auch äh, dort ein ähm, zumindest teilweise Internet, wir haben teilweise Predigten gehört und teilweise Lobpreis gehört und teilweise, aber wir waren immer ein bisschen dabei. Ja? Und das hat uns immer begeistert, ja, weil wir äh, immer mehr auch gemerkt haben, Gott will uns als Kirche, als Gemeinde eine ungeheure Liebe für diese Stadt geben. Viel mehr noch, als wir bisher gehabt haben. Nicht deshalb, äh, weil andere Städte schlechter wären oder weil andere Plätze schlechter sind, nein, aber deshalb, weil Gott uns hierhergestellt hat. Er hat uns hierhergestellt, damit wir diese Stadt lieben und dankbar sind dafür, dass wir hier leben dürfen. Dankbar sind dafür, dass wir hier etwas bewegen dürfen in dieser Stadt. Zum Guten und zum Wohle aller Menschen, die in dieser Stadt leben. Denn das ist eigentlich das, was Gott machen möchte. Ich habe natürlich äh, gibt es da immer wieder Phasen, äh, wo wir ein bisschen einen Einbruch haben. Das ist keine Frage. Äh, wir alle sind Menschen und äh, als Menschen gibt es manchmal auch äh, solche äh, Täler, manchmal gibt es Höhen, manchmal gibt es Täler, aber es ist immer schön, wenn wir auf den Höhen sind, nicht? Wenn wir, wenn wir Dank erleben zum Beispiel, wenn Menschen uns danken. Wir sind auch sehr dankbar für den Dank, den wir aus diesen Ländern mitbringen. Und ich möchte euch den auch weitergeben. Diese Pastoren, diese Leiter haben gesagt, bitte dankt eurer Gemeinde, eurer Kirche dafür, dass sie euch zu uns senden. Denn es ist so wertvoll und so wichtig. Da gibt es Leute, die zwölf, die vierzehn, die 25 und 30 Stunden im Auto unterwegs sind, nur um dorthin zu kommen, um dieses Leadership Training von uns zu bekommen. Leute, die haben einen Hunger danach und die danken so sehr, die sind so dankbar. Die haben uns Briefe mitgegeben, geschrieben und gesagt, bitte bringt diesen Dank mit in eure Kirche, in eure Gemeinde und dankt, äh, sie haben, äh, dankt auch hier äh, den, den Brüdern und Schwestern, dass sie euch gehen lassen, dass sie euch senden und dass ihr kommen, äh, kommen dürft. Ich denke, das ist so ein bisschen eine, 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 eine Höhe, wenn man da oben ist, wenn man merkt, ja, die Menschen sind dankbar für das, was wir tun und äh, sie sind dankbar, dass wir, äh, dass wir ihnen dienen. Aber es gibt dann natürlich auch manchmal Tiefen, keine Frage. Es gibt auch Tiefen, und, äh, wo man nicht mehr ganz genau weiß, wo äh, wo gehört man hin und, äh, und wie kommt man da heraus und ich glaube, die Antwort ist immer Dankbarkeit. Ich glaube, ich bin so froh für diese, äh, diesen, äh, diesen Vers oder diese, diesen Spruch der Woche. nicht äh, die äh, Glücklichen sind es, die danken, sondern äh, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Äh, es äh, gab da den Brief von einer, äh, von einer äh, Frau, einer Dame, die ihrem Pastor geschrieben hat, lieber Pastor, ich bin so müde, nur die Äußerlichkeiten immer mitzumachen in der Kirche. Ich habe die Nase voll vom Business as usual, immer, das, immer wieder das Gleiche zu machen. Nichts regt mich wirklich an, nichts erregt mich mehr. Ich bin schon lange in der Krise und ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Aber ich mag das gar nicht. Ich bin erfüllt von einem Wirrwarr von Emotionen. Ich bin frustriert, mir ist langweilig, ich bin unerfüllt. Ich konzentriere mich auf das, was falsch ist und ich kann über alles zynisch werden. Das Schlechteste dabei ist auch noch, dass ich diese, äh, dieses, äh, diese Situation an denen auslasse, die mir am liebsten sind nämlich an meiner Familie. Und sie hat geschrieben, Pastor, ich brauche eine große Veränderung in meinem Leben. Und die Antwort für diese Person ist ganz einfach. Beginne Gott zu danken. Genau das, was wir in diesem Video gesehen haben. Erst ist sie mürrisch aufgestanden, mürrisch im Bett gelegen. Äh, und dann hat sie begriffen, wenn ich danke, dann verändert sich etwas in mir. Ich glaube, man kann jetzt über äh, Win, äh, Oprah Winfrey denken, wie man will. Ja? Und es gibt sicher manche Dinge, die wir gar, ganz und gar nicht jetzt auch äh, positiv sehen. Aber diese Aussage, die habe ich wunderbar gefunden. Da hat, sie ein, da hat sie ein Körnchen gefunden, das gut ist. Nämlich, das verändert unsere Perspektive. Und im Philippa Kapitel 6, 4, Vers 6, schreibt der Apostel Paulus, er sagt, macht euch keine Sorgen. Vielleicht können wir das äh, genau, da, macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und ich habe das auf Wienerisch übersetzt. Braucht es nicht. Ihr kennt Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Oder? So passt doch. Wir wissen, dass das so ist, weil wir, wenn wir ihn kennen, wenn wir Gott kennen, wissen wir, wir können ihm alles bitten. Und darum raunzen wir nicht, oder? Raunzen nicht. Es ist nicht notwendig, dass wir uns ständig Sorgen machen, dass wir ständig jammern, dass wir ständig auf dieser, auf dieser Seite eben der Raunzer sind. Nein, wir können uns freuen, nämlich das ist das, was der Apostel Paulus auch schreibt im Kapitel, äh, in, in diesem, äh, diesem Philippabrief, er, äh, er sagt, sage Dank alle Zeit und für alles. Sag Dank alle Zeit und für alles. Das ist, was unser Leben verändert, was unser Denken verändert, was unsere Haltung verändert und was uns zu glücklichen Menschen macht, die so reich sind, Leute, es spielt keine Rolle, wie viel du in der Geldtasche hast. Es spielt keine Rolle, ob du ein Bankkonto hast, auf dem eine Million ist oder gar nichts. Reich bist du, wenn du Jesus Christus hast. Und wenn du gefunden hast was dein Leben reich macht, die Dankbarkeit für ein Leben, das Gott dir geschenkt hat, die Dankbarkeit für ein Leben, das Gott neu gemacht hat. Denn es ist ja so, dass die Bibel uns sagt, dass wir ja von Neuem geboren werden, wenn wir eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Und dass dieses neue Leben ein Leben der Dankbarkeit ist, ein Leben der Freude, ein Leben, von dem Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben im Überfluss zu bringen. Nicht ein Leben, wo wir gerade noch so dahin ranzen und gerade noch so dahin schl schlurfen und gerade es noch schaffen, dass wir vielleicht am Leben sind. Nein, es ist ein Leben des Überflusses. Das heißt, Gott gibt uns Freude im Überfluss. Gott gibt uns Leben im Überfluss. Gott gibt uns genügend Kraft für jeden Tag, so dass wir haben, um zu geben. Leute, die Menschen Sehnen sich und lächzen danach, dass sie echtes Leben erleben. Warum greifen so viele zum Alkohol? Warum greifen so viele zu den Drogen? Warum stürzen sich die Menschen alle möglichen katastrophalen Abenteuer, die ihnen fast das Leben kosten? Und Mama kostet sie ihnen das Leben, manchmal kostet es ihnen fast das Leben und dann sitzen sie im Rollstuhl. Warum? Weil sie wollen Leben spüren und Leben erleben. Und hier gibt es eine Antwort in der Bibel. Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Und genau das sollte uns dankbar machen, wenn wir wissen, wir haben das Leben. Und wenn du oder sie, die heute hier sind, dieses Leben noch nicht in der Form erlebt haben und erkannt haben, dann ist jetzt der Zeitpunkt, genau jetzt, heute, wo wir sagen, wir danken. Wir danken für die Fülle, die wir haben. Leute, wir kommen aus Kasachstan und aus aus, äh, aus Kirgisistan. Wir wissen, was Armut heißt. Kirgisistan mit 85 Prozent Arbeitslosigkeit. Wir haben die Leute gesehen. Wir kennen sie. Wir wissen, dass sie von. Ich bin da hereingegangen heute, äh, wie ich angekommen bin, hm, mm, Da wird was gekocht, weil da es ein bisschen nach Zwiebel und nach Knoblauch. Und schon habe ich gesehen, da ist alles da. Da ist alles. wir haben, wir haben von allem. Oder? Bei uns müssen wir nicht irgendwo nach etwas graben, suchen, versuchen etwas zu bekommen, damit wir unseren Hunger stillen. Bei uns ist die Fülle da. Und wie dankbar müssen wir sein, in so einem Land leben zu dürfen. Und ich glaube... Und ich bin jetzt kein, ich möchte jetzt gar nicht äh, hier äh, et, äh, etwas gegen Religionen sagen, aber ich glaube, dass es ein Segen des Christentums ist in Europa, dass wir in Europa eine Situation haben, in der es uns gut geht. Ich glaube, dass der das Segen des Evangeliums, der Segen des, dieser, dieser, dieser Bibel ist, die Gott uns gegeben hat die uns dahin gebracht hat, dass wir heute sagen können, wir leben in einem Land, wo es Frieden gibt, wir leben in einem Land, wo es Wohlstand gibt, wir leben in einem Land, wo man einander respektiert, mehr oder weniger, aber doch, wo man einander auch versucht zu unterstützen und zu helfen. Ja, in einem Land, wie wir gehört haben, äh, auch äh, bei, diesem, bei diesem kurzen Interview, bei dem man, in dem man auch anderen Menschen willkommen heißen kann und wo man sich freut, dass Menschen auch kommen und wir ihnen helfen können. Ja, dass wir in so einem Land leben können. Leute, dafür wollen wir dankbar sein. Wir wissen, dass das nicht heißt, dass unser Land vollkommen, dass unser Land äh, ideal ist in allen Bereichen. Nein, ganz und gar nicht. Aber Dankbarkeit hat nichts mit Vollkommenheit zu tun. Wir können dankbar sein für die Dinge, die Gott uns gegeben hat. Und in den Dingen, die Gott uns gegeben hat, in die er uns hineingestellt hat, gibt es dieses Wachstumspotenzial. Dieses Wachstumspotenzial kommt zum Durchbruch, wenn wir mit diesem Leben hineingehen, wenn wir vom Heiligen Geist inspiriert mit diesem, vom Wort Gottes her auch in dieser Haltung herangehen an die Gesellschaft, in der wir leben und mit der Gesellschaft vorangehen. Es heißt in Psalm 50,15, äh, eigentlich 14 und 15, es ist ja so, wir, wir nennen das die, Telef die Telefonnummer Gottes. Psalm 50, 15, da heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und so sollst du mich preisen. Rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten. Ist was für die Rettung auch, gell, dieser, äh, dieser Vers. Äh, und, aber passt auch für die Politiker, die brauchen das auch, glaube ich, manchmal, oder? <lacht> Jawohl, aber das Erste ist auch ganz wichtig. Dank ist das Opfer, das ich von dir erwarte. Gott will unseren Dank. Gott will, dass wir kommen und sagen, Danke, Papa. Danke, Vater. Danke, Jesus, dass wir das haben, was, was wir haben, dass du uns so beschenkt hast. Danke, dass es uns so gut geht. Danke, Herr. Und das ist manchmal wie ein Opfer. Und ich denke da an eine Geschichte, äh, und ich muss jetzt dann schnell zum äh, Ende kommen, merke ich da schon von der Zeit her, aber da kriege ich eine Geschichte mit Jesus, als Jesus dort zehn Aussätze geheilt. Er heilt sie und er sagt, geht und zeigt euch, jetzt den, äh, zeigt euch den, den, äh, den, den Priestern äh, und ihr seid geheilt. Und von den zehn kommt nur einer zurück. Und sagt, danke, Herr, fällt nieder vor Jesus und sagt, danke für die Heilung. Das war ein Opfer. Warum? Die anderen waren schon lange bei der Familie. Er ist erst später zur Familie gekommen, weil er zuerst noch gedankt hat. Das kann manchmal so sein. Dank kann manchmal ein Opfer sein für uns. Aber das erwartet Gott von uns, dass wir erst mal Danke sagen, bevor wir einfach weitergehen. Und in unserem Leben ohne Dankbarkeit versuchen voranzukommen. Dank ist das Opfer, das ich von dir erwarte. Erfülle die Versprechen, die du mir dem Höchsten gegeben hast. Und ich glaube, wir alle, die wir Jesus Christus kennen, wir haben gesagt, Herr Jesus, hier ist mein Leben. Ich übergebe es dir. Es gehört dir. Mach daraus, was du willst. Und da heißt es hier, erfülle die Versprechen, die du mir dem Höchsten gegeben hast. Fang nicht an, dein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen und zu regeln, sondern überlass mir dein Leben, sagt Jesus. Und dann kommt diese Aussage der Telefonnummer. Ruf mich an in der Not. Und ich will dich retten und du sollst mich preisen. Ich denke, wir haben so viel Grund, heute dankbar zu sein. Und ich möchte einfach nur ganz kurz diese Einladung hier aussprechen. Wenn jemand da ist, der sagt, ich habe so diese, dieses, eher diese Haltung, dieses Problem von dieser Frau, die diesen Brief geschrieben hat. Ich bin in einem Tal, ich bin nicht auf der, auf der Höhe, ich bin in einem Tal. Und ich möchte so gern, dass Jesus in meine Situation kommt und das verändert. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und die Bibel sagt uns, wenn, wie viele Jesus Christus in ihr Herz aufnehmen, denen gibt er die Macht, Gottes Kinder zu werden die an seinen Namen glauben. Und wenn heute jemand da ist, der sagt, ich möchte das auch, ich möchte das, ich möchte so ein Leben der Dankbarkeit haben, in dem es von innen rauskommt, nicht einfach aufgesetzt. Ich muss danken, jetzt muss ich danken, nein, von innen heraus diese Dankbarkeit, weil ich neues Leben habe, weil Gott mir meine, mein Leben verändert hat, weil Jesus die Fülle, die Fülle des Lebens in mein Herz hineingelegt hat. Wenn du sagst, ich möchte das, da möchte ich ganz kurz für dich beten, bevor wir abschließen jetzt. Darf ich sehen, ist jemand da, der sagt, ich möchte Gebet dafür, dass Jesus in mein Herz kommt und dass mein Leben erfüllt wird von Dankbarkeit von innen heraus, weil ich neues Leben bekomme. Ich möchte heute dieses Leben für mich persönlich in Anspruch nehmen. Heb mal kurz deine Hand. Da hinten ist deine Hand. Dankeschön. Noch jemand? Und dann beten wir. Ja, dann möchte ich für dich auch beten, klar. Jung und alt, alle dürfen zu Jesus kommen, das ist schön. Noch jemand? Okay, da hinten ist noch eine Hand, da ist noch eine Hand, wunderbar. Wisst ihr was, wir, wir beten ganz kurz miteinander, bevor wir dann abschließen und ich möchte, dass ihr, die ihr jetzt die Hand gehoben habt, einfach eure Hand auf, auf euer Herz legt, legt eine Hand auf dein Herz. Ja? Und wenn noch jemand da ist, sagt, ich möchte auch mitbeten, dann legt eine Hand auf dein Herz und dann bete ich dafür. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Herz siehst. Und jeder, der jetzt von ganzem Herzen wirklich aufrichtig dich einlädt, in sein Herz zu kommen, der wird erleben, wie du kommst, wie du sein Leben neu machst, bereinigst, veränderst und vor allen Dingen, wie du auch diese Dankbarkeit in das Leben dieser Person hineinlegst. Ich danke dir dafür und ich segne jeden Einzelnen, der heute Abend diese Entscheidung getroffen hat. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich habe heute einfach vor, dass wir einen guten, tollen äh, Abschluss heute machen miteinander. Alle, die, die die jetzt diese Entscheidung getroffen haben, die möchte ich ganz besonders in den VIP Corner einladen. Bitte kommt, dort sind einige von unseren Leitern. Könnt alle Fragen stellen und einfach drüber plaudern und sprechen. Und ich möchte jetzt bitten, dass die zwei Fahnenträger nach vorne kommen. Wir wollen jetzt und Franz, bitte nimmst du das weg hier wieder. Dankeschön. Franz ist so ein... Jetzt geben wir dem Franz um einen Applaus. Er ist immer so treu in seiner Arbeit, in seinem Dienst. Dankeschön. Und ich möchte, dass unsere Leiterschaft von unserer äh, Kirche nach vorne kommt jetzt. Ups, nichts kaputt machen, ja. Und ihr kommt, ihr, ihr stellt euch bitte mit den Fahnen nach vorne, ganz vorne, da einer links, einer rechts von diesen schönen Kürbissen. ja. Da vorne und genau, als Symbol für unser Land, als Symbol für unsere Stadt. Äh, wollen wir jetzt diese Fahnen hier sehen? Wir haben sie immer hier vorne, weil wir jeden Samstag für unser Land und für unsere Stadt beten. Aber heute haben wir einen ganz besonderen Abschluss von dieser Serie I Love My City. Und ich denke, wir sollten jetzt hier gemeinsam für äh, dieses Land beten. Kinder kommt, kommt auch hier nach vorne. Auch, darf ich die Gäste bitten, auch nach vorne zu kommen zu mir hier? Bitte schön. Auch die Kinder kommen alle hier rauf äh, auf die Bühne. Und ihr alle stehen mal auf, bitte. Leute stehen mal auf. Er kommt hier nach vorne. Ihr dürft hier vorne auch in diesen vorderen Bereich äh, hin, hineinkommen. Jawohl. Wunderbar. Genau. Super. Sehr gut. Und jetzt wollen wir eines tun, wir wollen gemeinsam für unsere Stadt danken. Wir wollen danken, weil, zum Beispiel, weil sie so schön ist. Weil sie eine schöne und lebenswerte Stadt ist. Sie ist immer wieder am ersten Platz in internationalen Rankings. Danke, Herr, dass wir in so einer Stadt leben dürfen, oder? Da wollen wir doch einmal Gott danken dafür, dass diese Stadt so wunderbar ist. Wir wollen auch danken dafür, dass wir die Menschen in Wien lieben dürfen. Dass Gott uns eine Liebe für die Menschen in dieser Stadt gegeben hat. Und zwar unabhängig von welcher Nationalität oder Herkunft, Rasse, Stand oder Bildung oder Religion. Wir lieben die Menschen in dieser Stadt. Und dafür wollen wir Gott danken. Wir wollen auch Gott danken dafür, dass er in Wien schon so viele wunderbare Dinge getan hat. Wir, wir denken an die Märsche für Jesus, die wir gehabt haben, zweimal, wo tausende Menschen äh, hier äh, proklamiert haben. Wir denken an dieses 24-7-Gebet im Stephansdom, wo dann diese fantastische äh, Gebetszeit war, äh, wo der Stephansdom voll war und die Menschen Gott gepriesen haben, junge Menschen, alte Menschen, es ist Gott tut so viele wunderbare Dinge in dieser Stadt und dafür wollen wir Gott danken und dann gibt's noch so viele Dinge drum diese Punkte 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 Fragezeichen noch so viele Dinge wofür wir Gott danken können und das tun wir jetzt gemeinsam oder gehen wir mal einfach in 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 die Danksagung und danken wir Gott dafür für das was er uns in dieser Stadt und mit dieser Stadt geschenkt hat danke Jesus Halleluja Danke, Herr. Komm, heben wir unsere Stimmen, danken wir Gott dafür. Und ich möchte vielleicht äh, bitten, äh, Gudrun, dass du uns vielleicht auch, könnt, kannst du uns im Gebet leiten für Danks, Danksagung für die Stadt Wien und für das, was Gott hier getan hat.
1: Ja, wir danken dir heute hier gemeinsam für all das Gute, das du in dieser Stadt schon getan hast. Du hast die Menschen in dieser Stadt begleitet, jeden Einzelnen, du hast an viele Türen geklopft, an viele Herzen geklopft, viele Türen wurden dir aufgemacht, auch dafür danken wir dir. Du hast Menschen zusammengeführt aus so vielen Teilen der Welt, du hast Herzen einander begegnen lassen, so viel Gutes ist bereits in Wien entstanden, das weit über die Grenzen der Stadt, aber auch über die Grenzen des Landes hinweg wahrgenommen wird segne all diese Dinge weiterhin. Wir danken dir, dass so vieles gut funktioniert, dass wir miteinander leben können und jeder seinen eigenen Weg gehen kann und es drumherum einfach gut geht. In den wenigsten Städten dieser Welt kann man das sagen. Wir danken dir, dass du in dieser Stadt so viel Historisches schon stattfinden hast lassen. Dass wir hier die UNO haben, dass die OSZE Wien ausgesucht hat, dass internationale Verträge hier verhandelt worden sind, die das Zusammenleben auf der ganzen Welt vereinfachen. Wir danken dir für den Staatsvertrag hier in Wien unterschrieben, der uns so viel Freiheit geschenkt hat und der eigentlich ein Wunder war, für das wir dir danken müssen. Wir danken dir, Herr, für das viele Gute, das du hier noch vorhast. Wir danken dir für deinen Geist und deine Präsenz in dieser Stadt. Wir danken dir, dass es noch viel mehr werden wird. Wir danken dir, dass du uns ausgewählt hast, für dich in deinem Namen in dieser Stadt zu wirken. Segne uns alle. Amen.
0: Jetzt wollen wir auch beten für die Stadt auch noch. Wir beten. Für das Volk Gottes in dieser Stadt. Volk Gottes aus allen Kirchen, aus allen verschiedenen Denominationen. Menschen, die Jesus Christus lieben und in ihrem Herzen aufgenommen haben. Wir wollen beten für die Stadtregierung und alle Obrigkeiten. Auch für das Parlament, das hier in dieser Stadt tagt und so wichtige Entscheidungen trifft. Für die Stadt und das Land. Wir wollen beten für Erweckung und Ausgießung des Heiligen Geistes dass noch viele Menschen Jesus kennenlernen und dieses Leben im Überfluss in Anspruch nehmen können. Und dann gibt es noch viele Dinge, für die wir beten können. Dr. Gudrun Kugler war eine Österreicherin, die jetzt hier gedankt hat für, Ö für Österreich, für, für Wien. Und das möchte ich den Johannes Unnerson bitten. Er ist ein Schwede, der in Österreich ist und Österreich liebt und die Stadt liebt, dass er jetzt dieses, diese für Fürbittezeit leitet. Für das Volk Gottes in dieser Stadt, für die Stadtregierung und die Obrigkeit, für Erweckung und Ausgießung des Heiligen Geistes. Mein Dank Jesus, dass wir dir kommen können, dass du wirkst in dieser Stadt Jesus. Ich bitte, dass du danke auch, dass du wirkst aus uns ist, dass du jeden Einzelnen begabt hast, dass du uns ausrüst, dass wir, dort wo wir sind, deine Diener sind und dich dienst. Jesus. Egal ob das jetzt im Rotes Kreuz ist oder, oder zu Hause in der Familie oder wo immer wir sind, Jesus. Hilf uns, Jesus, wirklich den Dienst für dich zu tun und den Glauben überall in unserem Leben zu integrieren, Jesus. Ich bete auch für, für die, die Verantwortung haben als Politiker oder überall Verantwortung haben in dieser Stadt, Jesus. Sei mit ihnen und hilf ihnen, das zu machen für dich, Jesus. Amen. Jetzt will ich mal runtergehen, so wie es die Gudrun gesagt hat. Kinder, wer von euch möchte gerne äh, etwas für Wien beten oder sagen, etwas. Gefällt euch die Stadt? Seid ihr gerne in Wien? Ja! Was gefällt dir denn an Wien? Na, das ist schön. Noch jemand? Was gefällt ihr? Ja.
1: Eine Stadt hier
0: ist, eine Stadt, hier ist so viel Stadt machen wir, die Stadt. Wunderbar. Jawohl. Super. Unsere Kinder haben das auch. Noch jemand? Kinder. Was wünscht ihr euch denn für die Stadt Wien? Was wünscht ihr euch?
1: Es hm? alle an Gott glauben.
0: Jawohl. Wunderbar. Ja. Noch was? Was wünscht du dir?
1: Ich liebe Jesus.
0: Du liebst Jesus, ja, das ist wunderbar. Noch jemand was, ein Wunsch?
2: Dass die Stadt sauber
1: bleibt.
0: Ja, das ist wichtig, dass die Stadt sauber bleibt. Auch das ist wichtig.
1: Dass alle Menschen gut
2: werden und die Stadt sehr viel sauber bleibt. Ähm,
0: für die Stadt ist die beste Stadt. Ah, Dankeschön, jawohl. Ganz besonders möchte ich mich auch bedanken, oder wollen wir uns auch bedanken, natürlich bei unseren Gästen, äh, Dr. Gudrun Kugler und den Herrn Ziegler, bitte, Andi, okay, den Herrn Andi äh, von der Rettung. Ich hoffe, dass wir Sie öfter mal sehen, wir sind ja Nachbarn hier und hoffe, dass wir hier auch öfter mal noch zusammenkommen. Ganz ein kräftiger Applaus für unsere Gäste, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Und wir wünschen euch Gottes, Gottes reichen Segen für, für die Arbeit äh, und für den Einsatz, den ihr tut. Wir sind so dankbar dafür. Danke vielmals. Gott segne euch. Und ich, denk, ich möchte euch auch danken fürs Kommen. Ich möchte euch danken dafür, dass ihr immer mit einem begeisterten, offenen Herzen da seid, um Jesus nachzufolgen, Jesus zu dienen. Wisst ihr? Ich habe immer wieder in den WhatsApp-Nachrichten gesehen, dass immer wieder geheißen hat, wir gehen hinaus, wir wollen den Menschen von Jesus erzählen. Wir gehen hinaus, wir wollen den Menschen von Jesus erzählen. Ich habe das ganze Monat Bilder gesehen. Ich bin so begeistert über euch. Ihr seid so eine tolle Schar, so eine tolle Gemeinde. Ich liebe euch von ganzem Herzen und ich möchte euch sagen, wir machen weiter so, oder? Das ist nur das Ende dieser Serie, aber nicht das Ende dieses Weges. Wir machen weiter. Wir sind, wollen dankbar sein für unsere Stadt. Und wir wollen weiterhin dankbar sein, dass wir diese Stadt verändern können. Amen.